0: Sculți voce Cu Dragoș și Bine ați venit, bine ați venit, suntem la podcastul Vocea Nației, episodul cu numărul 67 și nu ne vom opri, mergem înainte dragii mei, pentru că vorbaia înainte era mai bine. <laughs> da, m-am tuns mama astea un pic, mi-am mai luat și din, ca să regenerez asta cu barba și mi-a zis cineva pe, pe Instagram, sunt ăștia oamenii care devin instanțe. Ei sunt instanțe, m-am ciondănit cu cineva pe, pe Instagram zilele trecute și dați barba jos că nu stă bine. Deci cumva, și eu sunt foarte așa interesat, mă uit la cei oameni și văd, ia o să vedem ce, în opinia mea, nici lor nu le stă bine cum sunt ei, dar e doar opinia mea, interesează pe cineva opinia mea despre cum îi stă unui alt cetățean? Nu. E, automat când cineva zice, bă, ce bine stă cu barbă sau cu părul nu știu cum sau cu uh, uh, păr pe picioare și așa mai departe, uh, uh, ăla, ăla își zice o părere a lui, eh, dacă o zice, în altul care zice, bă, nu stă bine, este automat dușmanului. Adică aici nu există două opinii. Două opinii, nu în cap Dom'le, Există o singură opinie Îți stă bine pentru că așa zic eu Sau nu stă bine pentru că așa zic eu Iar eu n-am cum să mă înșel Pentru că dacă eu mă înșel Înseamnă că eu n-am dreptate Ori eu nu pot să trăiesc cu acest gând Că n-am dreptate Nu, Eu prostul planetei zic de, de, zic de oamenii care uh, dau tot felul de astfel de verdicte Deci când aveți verdicte de-astea în voi a, Asta e o marcă a educației Dacă, dacă timpul lasă urme Asupra noastră, da, lecturi, educare, învățare și așa mai departe, atunci vom spune: Părerea mea este că nu, băi, vezi că. Asta, asta e adevărul. Da? E o nuanță foarte, foarte importantă care vă va scuti de uh, multe lucruri nasoale. Bun, suntem așadar la podcastul Vocea Nației, poate mai dezvoltăm un pic asta la, uh, la final tema asta, cum mi se pare foarte interesantă, cum ne raportăm noi la lume, că de asta ne și lăsăm și unii împotriva celorlalți ca proști. O uh, uh, fac de minune rețelele sociale să exploateze porcăria asta împotriva noastră. Și atunci noi ne însușim un punct de Vedere, credem că ăla e adevărul absolut, și după aia, ca niște imbecili, ne certăm, excluzând posibilitatea ca două persoane să aibă opinii diferite despre uh, același lucru. Album de ascultat. Am pregătit ceva aici, ceva vechi, dar uh, întotdeauna actual. Pentru că am ascultat uh, vreo șapte 8 albume săptămâna asta bă, nu mi-a plăcut nimic așa în mod special, am făcut în newsletterul Starea Nației, care a plecat în această dimineață către voi, am scris acolo cam ce-am ascultat, nu mi-a plăcut nimic așa că m-am oprit la niște băieți senzaționali care sună în acest fel Păi auziți, sper, nu? Cu albumul ăsta Monster, care este. Uh, care la finalul anului trecut a fost. Uh... Relansat, să zicem așa, o ediție aniversară, 25 de ani, remasterizate piesele, foarte bine, o poveste incredibilă cu acest album, dacă dați o căutare găsiți povestea, bineînțeles am citit-o și eu, că n-am făcut-o la mine în cap, dar povestea e fantastică, cum au ieșit oamenii cu acest album și... Deși a, a debutat pe primele locuri peste tot, a ajuns foarte repede în magazinele de DVD-uri la mâna a doua. Vă aduceți aminte de magazinele astea de CD-uri la mâna a doua? Mamă, mamă, mamă! Incredibil, da, au existat astfel de lucruri, așa cum să ridice mâna cine întorcea casete cu 25 de ani cu creionul, a? frumos, da, au fost vremuri extraordinare și stăteam, chiar am întrebat-o pe nevastă mea cu ceva timp, bă, unde-s? casetele mele și vezi, bă, cum se pierd lucrurile așa, nu mai știm, de la o mutare la alta, cutii peste cutii, ai că aruncăm, hai că facem, nu mai sunt, Sper, sper că mai am pe undeva, chiar o să vreau să mă uit, clasoarele cu timbre, fraților. Mai aveam, nu știu, vreo două, trei și aveam acolo, nu m-am mai atins de ele și doar așa să te uiți, îți mai aduce aminte de una, de alta, sper, sper să mai am, dar dacă am și ar fi mișto să-mi trimiteți poze cu ale voastre, dacă mai aveți, știu eu, colecție de... Timbre, mamă, ce mai vezi, dacă nu erau lucruri de făcut, făceam, strângeam chestii de astea. Bun. Asta ar fi muzica. Recomandare de carte. Am două recomandări pentru că începe vacanța. O să ținem chestia asta și în vacanță. Eu mi-am propus să citesc mult mai mult în vacanță, bineînțeles, având mai mult timp la dispoziție, în paralel lucrăm la cărțile cele două cărți pe care vrem să le lansăm până la sfârșitul anului, cea despre nutriție și cea despre ce am învățat citind 100 de cărți despre performanță, încă așez lucrurile, titlurile și ideile principale din fiecare carte. Dar e o muncă frumoasă, îmi place, îmi place foarte tare, aș vrea să, să fac asta în continuare și am a vă recomanda două cărți, prima este în format fizic aici, v-am spus că m-am apucat de ea. Și m-a, mi-a plăcut backman ăsta cu noi contra voastră, așa că am mers în continuare la un bărbat pe nume Ove și mi-a spus prietena podcastului nostru, Erica ieri într-un mesaj, imediat vă spun mesajul dacă îl găsesc, că asta nu este, să dau o căutare aici, imediat vă zic, că nu este prima carte și că ar trebui să o, să o luați într-o altă ordine pentru că ea Scandalul. Deci, Frederick Bachman cu scandalul ar trebui, pentru că ea zice așa, se pare că scandalul a precedat cartea Noi contra voastră. A, cu Noi contra voastră vorbe. Da, da, da. Și că nu se înțelege una fără cealaltă. Bibliotecarea le-a citit pe toate. Iată, ce bine că mai avem bibliotecari. M-am apucat de scandal. Îmi place, mersi. Da, da, chiar auzisem asta și îi mulțumim uh, 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 Ramonei Erica pentru că ne-a spus despre treaba asta deci dacă vreți să vă apucați dar eu am înțeles noi contra voastră foarte bine, deci asta odată un bărbat pe nume OV poate apucăm să citim câte ceva la final sau hai mă să nu mai lăsăm la final că după aia uităm uităm. Azi văzut mi-am lăsat eu un semn aici imediat să să vă citesc deci ăsta, OV, ăsta, fără să fac spoiler, e un uh, om la 59 de ani, că nu mai zic uh, bătrân. Că vorba aia, mulți dintre noi, mai avem puțin până acolo. Și uh, omul, nici nu o să zic în ce... Ba da, dat afară de la serviciu, uh, rămas uh, singur și uh, vorbește despre, adică, e ce îi se întâmplă lui. Și... Uh, Zice așa. Ove aruncă o privire cruntă pe fereastră. Filfizonul alergă mai departe. Nu că l-ar fi enervat Joggingul deloc. De aia nu mai poate el că alergă lumea fără rost. Ce nu pricepe însă e de ce fac atâta acaz de alergat ăsta. Fuctos cu niște zâmbete încrezute de parcă tocmai au găsit leacul pentru cancerul de plămâni. Și nu merg repede. Ori alergă încet, nu, și ori merg repede, pardon, ori alergă încet, asta fac ăștia cu jogging lor. Așadă de înțeles un bărbat de 40 de ani că nu se pricepe la nimic și chiar trebuie să se îmbrace ca o gimnastă româncă de 12 ani doar ca să alerge, trebuie să arate de parcă ar fi din echipa olimpică de bob doar ca să alerge fără rost 3 sferturi de ceas? Și are și prietenă filfizonu, cu 10 ani mai tânără, pipița blondă, așa îi zice Ove. Se vântură de colo-colo prin cartier, clătinându-se ca un panda beat pe niște tocuri subțiri ca șurubelnițele, boită ca un clov și cu ochelari de soare cât toate zilele, de nu mai știi dacă sunt ochelari sau cască. Și pipița are un câine din ăla de buzunar pe care îl lasă să alerge fără lesă și să latre și să facă pipi pe pavajul din fața casei lui Ove. Crede că Ove nu bagă de seamă, dar Ove... Bagă de seamă! E fabulos, cred. Vă recomand așadar, da? Ce a făcut? S-a pornit muzica de nebun, așa, din telefon. Ok. Vă recomand așadar un bărbat pe nume Ove, Dana Han, Mulțumim foarte mult pentru contribuție e de citit, se citește foarte ușor scrisul și repede scrisul e mare, adică ea pare că are 500 de pagini, dar scrisul, iată e, e baban, adică văd și uh, cei care au rămas uh, fără uh, acuitatea uh, Da, uh, e, e foarte ok cartea, o puteți lua uh, o emisiune online pentru copii zice Dănuț, îmi tot trimite Larisa. Larisa face la cele mai interesante sau amuzante de deci ce astea scrise de toți analfabeții, de îmi face prin scrin și mi le trimite. Și ne tăvălim pe jos de râs, ea are hashtag-ul necuvinte. Deci sunt oameni care nu se pot exprima în limba română, asta e o mare problemă. Deci oamenii, oamenilor le e pur și simplu imposibil să se exprime. Mai sunt oameni care vor să vorbească cu mine la telefon și eu le spun nu pot vorbi la telefon, dați-mi mesaj, fie pe WhatsApp, fie pe mail și oamenii îmi dau de înțeles în acele mesaje că ei nu pot scrie în limba română astfel încât eu să înțeleg ce vor ei și atunci le vine mai ușor să-mi vorbească direct dar mulți sunt nu nu înțelege absolut nimic pentru că ei nu pot explica. De-aia școala e importantă, fraților, de-aia educația e cea mai importantă pentru că Avem nevoie de educație ca să ne descurcăm să reușim să explicăm lucruri, astfel încât ceilalți oameni să ne ajute dacă pot să ne ajute. Bun, un bărbat pe nume Ove, a doua carte... Pe care vă recomand Deci asta așa, beletristică, ok, vacanță E senzațional de citit Și dacă ajungeți, sunteți dintre cei norocoși Ajungeți pe la plajă, pe la mare, pe la soare E de citit cartea asta Bineînțeles vă recomand și noi contravoastră De la Bachman știți și scandalul Iată ce ne-a spus Ramona Bun A doua carte este, atenție, o carte pe care nu vă recomand dacă nu vreți să fiți total provocați din punct de vedere cât și economic. Atât din punct de vedere cât și economic. Cartea se numește uh, The Price of Tomorrow Jeff Booth. Îl găsiți și cu niște interviuri uh, pe YouTube dacă vreți să vă familiarizați sau să decideți dacă vă luați cartea. Bineînțeles nu-i tradusă la noi, adică nu cred să fie, uh, dar o găsiți... Uh, o găsiți pe Amazon la, la un preț ok, adică eu am luat-o și este cea mai bună carte pe subiectul ăsta pe care am citit-o în ultima vreme. Și pentru că am tot felul de mesaje de la oameni care îmi spun, Dragoș, spune-ne, mai spunem și nouă, cum facem, cum punem banii să lucreze pentru noi, bă, s-ar putea să se fi terminat jocul ăsta. Deci mare atenție aici, aveți grijă cum faceți, dar jocul ăsta, cum punem banii să lucreze pentru noi, s-ar putea să se fi terminat și s-ar putea ca banii să nu fie chestiunea cea mai importantă pentru noi, în viitor, adică să ne așezăm altfel prioritățile, lucrurile. Vorbeam cu Caterina înainte de emisiune, exact despre treaba asta, că uite, peste tot lucru care se negociază primul este timpul nu mai este salariu. Peste tot în lume, bineînțeles, în alte părți, nu în țara muncii ieftine. România unde timpul trebuie să fie foarte, foarte îndelungat, petrecut la muncă, pentru că știți, noi avem problema aia propovăduită de toții apostolii pieței libere și profitului cu orice preț. Și eu zic, Domnule, noi nu suntem productivi, deci trebuie să muncim 20 de ore din 24. Și asta e o mare prostie. Iar acum peste tot se negocie De pildă, oamenii au ajuns în foarte, foarte multe companii să spună, domne, eu nu mai vreau să muncesc decât de luni până joi, deci aș vrea să luăm salariu în funcție de asta și aș vrea să primesc același salariu pentru muncă mai puțină, pentru că vreau vineri, sâmbătă și duminică să fie pentru mine. Noi, la Starea Nației, suntem cumva pionierii acestui mod de a negocia lucrurile pentru că eu de an buni am spus bă, uite, oșteați banii sunt ok pentru toată lumea, altfel nu ne complicăm să știți că asta cu negocierea banilor trebuie să o lămuriți de la început, indiferent în orice uh, colaborare intrați cu oricine, trebuie să dați problema asta a banilor la o parte de pe masă, altfel va fi ceea ce vă va mușca de fund permanent chestia asta cu banii Că voi vă faceți să îi plătiți pe oameni. Oamenii să facă muncesc pentru voi și, uite, așa e o întreagă uh, uh, tâmpenie. Și. Uh... Noi muncim de luni până joi, avem vineri, și duminică să ne, să ne revenim, chiar dacă de luni până joi înseamnă mai multe ore și ideea e cum să faci, apropo de esențialism, de cartea despre care vă spuneam săptămâna trecută, cu care ați văzut până la urmă, nu sunt de acord, dar erau acolo câteva mesaje interesante, cum să faci mai puțin, pentru mai mult, da, era less for better. E o idee pe care o întâlniți în, și în cartea asta The Price of Tomorrow și e foarte, foarte interesant cum iată tehnologia și această revoluție tehnologică ce abia se întâmplă, fraților asta e o mare, o mare chestiune abia se întâmplă această revoluție tehnologică o trăim și nimeni nu știe încotro să apuce. De-aia, poate dacă vă aplecați un pic mai mult asupra subiectului ați putea deveni cei care Rezolvă ecuația. V-ați gândit vreodată că avem și acest ghinion, dar și această oportunitate fantastică, depinde cum privești lucrurile, să trăim vremuri care nu s-au mai întâmplat așa. Că au mai fost aceste vremuri și acum 80 de ani. Să zicem, vremuri în care mărirea inegalităților și apariția unor politicieni populiști care să profite de lucrurile astea și să mărească doza de naționalism imbecil și de rasism și de toate lucrurile astea, mă refer bineînțeles la Hitler și s-a ajuns după inegalitate, după nemulțumiri, după ce oamenii și-au pierdut încrederea în state și în puterea lor de a aduce prosperitate, să zicem așa, ca să apelăm la limbajul de lemn din tolba oricărui ziarist, s-a ajuns la al doilea război mondial și am putea să ne uităm cu un ochi foarte critic la ceea ce se întâmplă cu Iată, am avut ca la fel criza din 30, da? 30-33 acolo, a fost întâi criza economică, după aia a fost criza schimburilor, criza fiecare pentru el, înălțarea Các bởi uh populismului, a naționalismului și apoi, hai tată, hipobabă, hai să ne batem. E o chestie care, iată, s-a mai întâmplat. Se va mai întâmpla? Nu știm. Cert e că suntem în pragul unei noi revoluții care se întâmplă. În fiecare zi se schimbă lucruri. Tehnologia este incredibilă în zilele noastre. Și atunci, stai să te întreb, va mai funcționa ok? Că pandemia asta ne-a și pus așa o talpă pe pe Tibie, uh, apropo de, și de derbiul din seara asta, uh, probabil singurul meci la care o să mai uit din ce se întâmplă pe aici în campionatul nostru, că sunt ăștia CFR cu, uh, cu Craiova di de la 8 și nu uitați, diseară de la ora 22 deci imediat după meci dăm pe Prima TV unde este ultima ediție Starea Nației Special din acest sezon începând de luni vom relua toate edițiile Starea Nației Special pentru această lună iulie și vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi cu audiența în aceste patru luni pentru că dacă n-ați fi fost în număr atât de mare la TV tele... Televizor, probabil că am fi renunțat până acum și ne-am fi apucat de altceva, vindeam banane în piață sau știu eu ce mai făceam, sau ce scotea socrelo din solar, bă, uite, n-am luat am aici pe terasa, au ieșit niște roșii, dar găsiți pe contul meu de de Instagram pozele unde puteți să dați follow acolo mă găsiți, niște roșii a făcut socrelo, cât capul așa sunt extraordinare la jumătate de kil, babă, și atât de gustoase, deci am făcut dintr-o roșie, ieri o salată am mâncat toți patru dintr-o roșie, foarte foarte bune și și asta, e o, și asta e o chestiune importantă bă, devine foarte important să ne putem produce hrana, din acest punct de vedere vreau să vă spun că noi românii cu cei 3 milioane de fermieri noi așa știți că așa figurăm țara cu cei mai mulți fermieri din lume, în toate statisticile, că noi avem 3 milioane de fermieri, că fermiere, fermierii aceia produc doar pentru ei și consumul lor, asta e cu totul altceva, de aici discuția se complică din punct de vedere economic, ca să revin la, la subiectul cărții, dar e foarte important dacă vom reuși în perioada următoare, iată, să fugim un pic din orașe, să mergem în zone mai puțin poluate, să încercăm să lucrăm de acasă creându-ne toate condițiile necesare, da, uite, pentru mine, de pildă, un studio acasă, de unde se pot face toate lucrurile astea, astfel încât, indiferent de problemele care apar, să putem să să facem treaba asta, apoi un solar în curte, la fiecare om acolo, nu știu, 3-5 găini să-ți dea un ou și nu știu ce, Deci pot reapărea aceste vremuri, poate fi foarte important, mai ales că hrana foarte, foarte ieftină de pe piață e și incredibil de proastă și doar ne îmbolnăvește, deci iată, less for better. E o chestie la care am putea să ne gândim și fiecare se poate gândi acasă și poate ajunge la concluzii diferite, nu? De ce nu? Ce vreau să vă spun eu despre cartea asta, The Price of Tomorrow, este că acest om zice, bă, până acum ne-am lăsat conduși de această inflație. Inflația era pe agenda tuturor guvernelor, tuturor partidelor și din inflație cu ajutorul datoriilor, se producea această creștere economică. Dacă nu se spărgea acea bulă imobiliară, în 2008 se spărgea altă bulă în altă parte. Autorul explică foarte bine cum, de fapt explică și Ray Dalio, citat aici în această carte și iată vă mai dau o idee de, de citit dacă nu l-aș citit încă pe Ray Dalio cu are și un film foarte interesant de 30 de minute pe, pe YouTube How Economy Works dacă nu l ați citit cu principii vi recomand și bătrânul Ray trebuie să fie pe aici pe undeva că este în regulă Uh, nu l văd deocamdată hai mă că i i i nu-l văd. Da, s-ar putea să fie în partea cealaltă. Da, am început să le așez pe, pe rafturi, pe domenii, pentru că pregătim și Biblioteca Nației, la Cafeneaua Nației, suntem gata cu totul și am cerut și ajutorul unor edituri dragi nouă pentru a umple biblioteca și pentru a pleca la drum cu aceste 500 de cărți pe care le, le recomand eu și apoi cititorii să vină și după ce citesc o carte să propună și ei alta și să le, să le aducem acolo astfel încât să, să creștem cu această idee pe care sper să o putem duce în cât mai multe locuri din țară, așa cum sunt și solicitările voastre. Deci Ray, Ray Dalio cu principii, life and work, da, viață și muncă, dar are mai are el o carte, principiile, principiile navigării prin datorie și criză sau ceva de genul ăsta, e, e la fel în limba engleză și E foarte interesantă, și, uh, și cartea aceea. Uh, și vreau să vă dau un exemplu. Deci, cum ne-am bazat până acum toată creșterea asta economică pe datorie, pe creșterea datoriei. Și uh, el zice așa, uh, autorul, uh, Jeff Booth, ăsta. Uh, Asta cu casele, da, imobiliarele, să zicem, housing, da, imobiliarele, sunt exemplu clasic uh, în, în acest sens. Și zice așa, părinții mei și-au cumpărat uh, prima lor casă în uh, Vancouver, în suburbiile vancouver în Canada, desigur, în 1977 E foarte interesantă perspectiva, fraților. Gândiți-vă la perspectivă mereu. Încercați să vă, să vă extrageți din, din zona în care vă aflați și unde luați decizii emoționale și să dobândiți perspectivă. Iată perspectiva asupra imobiliarelor. În 1977, ca să vedem cum a funcționat economia și ce s-a întâmplat exact în 2008. În 1977, oamenii ăștia și-au luat o casă în suburbiile Vancouverului cu 69.000 de dolari. Atea e costat pe ei casă. Și puteți să vă gândiți acum, bă părinții mei, cu cât și-au cumpărat apartament pe vremea luceașcă La care se plătea în rate, știți, toată nebunia da? Gândiți-vă și la treaba asta și cât valorează cu apartament Și continui cu exemplul omului Zice, la momentul respectiv, 69.000 de dolari însemna o sumă extraordinar de mare pentru ei Dar cu un avans de 10.000 și o, mortgage, o ipotecă de 59.000 de, de dolari, uh, au văzut beneficiile uh, cumpărării de bunuri, adică această casă, uh, într-un mediu inflaționist. Cartea fiind în engleză, eu și traduc acum și încerc să găsesc cele mai bune cuvinte uh, uh, și nu sunt senzațional la treaba asta. Așa că bear with me, da? Ok. Uh, e Și uh, la momentul respectiv. inflația a tot crescut valoarea caseilor. Astăzi casa respectivă, comparată cu 69.000 de dolari, valorează 1,5 milioane. Ata valorează casa respectivă. La fel este dat exemplu foarte ok cu cine mă? Nu Franklin. Franklin mi se pare sau cine a lăsat? Deci unul dintre președinții americani a lăsat, e exemplu dat în carte, a lăsat 1000 de dolari să fie investiți și să nu se umble la chestia aia pentru 100 de ani. După 100 de ani au fost 500 de mii și de atunci până acum, după încă 100 și ceva de ani s-au făcut 6,1 milioane și v-am mai dat aici millionaire teacher v-am tot zis eu despre cartea asta cum se adună banii beneficiind de acest sistem cu cu inflație și cu toate toate lucrurile care se adaugă în tot felul de fonduri de astea mutuale sau ce ce fonduri mai sunt numai puțin că nu mai am voce. Așa. Deci, ă, asta e interesant. Cum pui banii să lucreze pentru tine în, în acest fel. E. Și ă, mai avem. Ă un exemplu despre partea asta cu datoriile, ca să înțelegem despre ce e vorba, fraților, și cum economia funcționează pe bază de datorii, că ne tot bucurăm ca fraierii și revin mereu la exemplu românesc, pentru că trebuie să adaptăm lucrurile astea, că în România nu se scrie despre așa ceva, scriu alții și noi trebuie să ne batem creierii să adaptăm totul la spațiul românesc și să dăm exemple. Poate Poate că mai mulți oameni care se pricep ar putea să facă asta plecând de la concluziile unor oameni mult mai inteligenți decât noi și mai deștepți care scriu să, să scrie despre realitatea românească. Multe dintre cărțile despre economie și ce se întâmplă România pe care le-am citit sunt incredibil de proaste. Incred scrise într-un limbaj de ăsta absolut greoi și prost și imbecil și neatractiv și fără exemple, fără exemple atractive. Adică uite ăsta a dat exemplu cu casa lui Măsa, Bă, e ok. Te face să te gândești și tu Și zice așa omul În anul 2000 Datoria totală în lume Era de 62 de trilioane De dolari americani Rețineți un pic 62 de trilioane În același timp Economia mondială valora Tot în anul 2000 33,5 miliarde Deci cam jumătate Din valoarea datoriei Din 2000 Economia mondială din 2000 Vremuri bune știți că s-a dus ca nebuna Economia, mamă, ce s-a făcut, ce s-a adres Iată, dezvoltare Dar noi nu înțelegem ce e în spate Ce e în spatele acestei dezvoltări Și care e prețul Și pentru alea 33 de miliarde Care ne vin cu. ei bani tipăriți, fraților Ei nu există nicăieri ăia sunt doar datorie care se adaugă la datorie Și fiți atenți Din 2000 Economia mondială era la 33,5 trilioane, ea a crescut de la 33,5 în 20 de ani, 2020, de la 33,5 la 80 de trilioane. De la 33,5 la 80 de trilioane. Datoria am zis că era acum 20 de ani la 62 de trilioane. Cât credeți că e acum? 247 de trilioane. Era în al treilea trimestru din 2018. Acum azi cred că e dezastru, n-am stat să caut înainte, n-am avut timp, dar cred că e dezastru, cred că s-a dus și vă dați seama unde se duce suma asta când toate guvernele anunță că aruncă bani în economie, Ui aruncă bani în economie, Statele Unite aruncă bani în economie și ce se va întâmpla? Această datorie va crește. Până unde? Până în momentul în care acest sistem bazat pe datorie și pe credit... Și pe inflație, va da greș din nou. Va fi din nou la imobiliare, nu știm, poate să fie în altă parte, dar va fi cu siguranță. Asta e o mare problemă. Și despre Rubinii vorbește autorul și uh, cum a prezis el criza și a avut dreptate, mă rog, după altele 3-4 pe care nu le-a uh, văzut, adică n-am put- nu, nu a vorbit despre ele, dar ele nu s-au întâmplat. Dar există și aici o explicație cum au fost, am fost mereu salvați de la, o, de la o criză prin pompările astea demente de, de bani. Și uh, aici e problema că este un miraj al creșterii. Asistăm la acest miraj al creșterii și de e foarte important cum ne raportăm în continuare la firmele noastre, la, la locurile noastre de muncă, la felul în care ne negociem salariile, veniturile și la, la deciziile pe care le luăm. Uite, eu stac într-o, într-o foarte mare uh, uh, dilemă pentru că nu știu ce să fac... În continuare, noi rămânem, avem obiectul nostru de activitate, suntem ok, dar știți foarte bine, mergem pe zona asta cu cu școala foarte, foarte mult și vă mulțumesc pentru mesaje, vom discuta imediat și despre școala nației și despre primele cursuri care care vor apărea acolo în în luna august și, bineînțeles, deschizând cu cursul pe care îl îl voi face eu, Primul dintre ele, am găsit așa mai multe uh, teme, odată cu cărțile probabil vor apărea și, uh, și următoarele și de-aia vă mulțumesc pentru toate mesajele, pentru toți oamenii care s-au oferit uh, să fie voluntari, da, vom avea uh, nevoie de mulți oameni care să se implice în acest demers. Și mai am chestia cu Academia de Sporturi, uh, scuze numai puțin că s-a, v-am pierdut, uh, să pun aici amprenta, că mi-a luat asta amprenta și să deschide, bun, băi nu mai merge tasta O pe tastatură. Deci trebuie să trimit nenorocirea asta la să-i schimbe tastatura. Sunt, sunt terminat. Deci ultimele două zile de emisiune le-am făcut bătând zero în loc două. A fost, a fost nebunie. Deci sunt, sunt terminat. Și nu e timpul pentru niște investiții. Și asta e dilema mea. Am găsit niște oameni extraordinari cu unul dintre ei. Urmează să ne asociem în această perioadă pentru a, a face. Am plasat niște oferte foarte interesant. Grijă mare, oameni bune Am plasat niște oferte prima dată la mișto. A zis, bă. ce, fac niște oferte. Pentru niște imobile, pentru niște baze sportive, pentru niște. și au început oamenii să ne caute. De ce? Pentru că totul pică în acum. Atenție! Deci aici cred că ar trebui să mai așteptăm. Pentru că lucrurile merg din ce în ce mai jos, iar prețurile alea umflate cu toți aroganții proști care au o bucată de teren și vor din bucata aia de teren să trăiască bine până la adânci bătrânesc, bă, fraților, n-o să mai meargă. Deci ori intrați cu cineva în combinație și puneți curul la treabă și mintea, mai ales mintea, da? Ori o să stați să vă uitați ca proștii, că terenuri sunt peste tot, clădirea cu sunt peste tot, și ori lăsați prețurile foarte jos și lucrați cu un profit atâtica și toată lumea trăiește, ori stați ca boii cu alea ani întregi. Cam mai suna, vreau să vă spun, inclusiv am sunat oameni și le-am zis, nu vă supărați, aveți anunțul ăsta de 3 ani. Eu îl văd de 3 ani. În continuare preferați să țineți așa anunțul și să nu fie nimeni sau lăsați la un sfert pretențiile ori intrați în asociere cu cineva și veți avea câștig pentru că îl țineți de atâta timp. E, inclusiv asta. am găsit aici, am pluiește un uh, cinematograf pe care eu aș vrea să-l fac teatru, care stă de 17 ani. N-a intrat nimeni în el de 17 ani. Pretențiile proprietarului sunt ceva așa te dai cu capul de pereți adică zici, bă, nu există așa ceva. Și m-am dus și am zis, bă, dar dacă intrăm într-o asociere, eu fac chestia asta, nu n-o, n-o se aducă, o să se aducă, probabil. 500 de euro pe lună, ceva... De... Bă, da, tu stai de 17 ani, pune 500 de euro pe lună timp de 17 ani și vezi la cât ajungi. Vezi valoarea la care ajungi, plus că nu mai plătești impozite, nu mai plătești și intri și uh, uh, faci spațiu, renovare, tot cum am făcut noi la Cafenea. Am luat o casă, o dărâmătură și am băgat în ea o grămadă de bani, în am tripla valoarea în, în acest moment. Deci... Ăștia care, mai ales care aveți, nu mai stați cu ele ca proștii, că o să muriți cu ele, mai ales că nu se mai întorc vremurile aia. Deci ce ați văzut voi înainte de 2008 și chiar acum când și-a revenit piața imediată, nu o să mai vină. Nu o să mai vină niciodată, fraților. Luați-vă gândul de la asta. Orice astfel de investiție, acolo trebuie să merge să puneți și ceva muncă, trebuie să puneți și ceva creier, trebuie să puneți și ceva resurse. Astfel încât să vă puteți asigura niște bănuți cu care să o duceți așa și așa bine vorba regelui nostru. Deci, asta e foarte, foarte important. Asta e cartea. The Price of Tomorrow încă asimilez, încă n-am terminat-o, mai am. Să dau aici un pic. Deci sunt până la 70%, dar ideile sunt foarte, foarte interesante și vă provoacă toate convingerile voastre despre bani, despre piață, despre datorii, despre cum ar trebui să acționați în continuare. Și aici este foarte, foarte important să priviți, să începem cu toții, să privim banii uh, uh, cu totul altfel, cu totul altfel, mai ales când ne apucăm să facem ceva. Și uite, vă dau exemplu unui foarte bun prieten care m-a sunat și mi-a zis, uh, băi, Dragoș, ia, fia temă, că uite, am și eu o chestie pentru că uh, am rămas fără obiectul muncii, omul organiza niște conferințe interesante la care uh, uh, și eu am participat, și a zis, bă, nu o să dau mai multe amănunte, că nu am acordul lui, dar vă spun povestea. Și uh, omul a zis, bă, a rămas fără, avem astea confirmate, da, de acolo își producea omul salariu. A rămas, ce să fac? Zice, uite, am o idee de producție video și cu această ocazie trec la subiectul ăsta cu învățarea și vă spun că uh, uh, asta... Uh, ăsta va fi primul curs la școala nației. Este despre cum să faci un produs media de succes. Consider că un produs media care uh, cum este starea nației un produs media de succes, făcut de la zero. și care și-a dovedit în diverse medii și locuri nu doar utilitatea ci și profitabilitatea pentru pentru toată lumea și atunci o să folosesc plecând de la acest exemplu și o să structurez o chestie, de fapt am structurat deja, o chestie foarte ok, despre cum poți să faci treaba asta, lucrurile de care te poți lovi, pentru că toată lumea vrea să producă acum conținut și să aibă succes cu acel conținut. Și om a venit, își făcuse o, un plan, de ăsta cum ne făceam pe vremuri. Uite, vreau să fac asta, asta și asta, aș avea nevoie de 50.000 de euro pe an. Și i-am zis, bă, băiatule, m de aici. Am. Nu există așa ceva. Deci nu mai există așa. De numai, asta doar niște oameni care trăiesc într-o cu totul altă lume, într-o cu totul altă realitate, care nu mai există, bineînțeles, și care nu se va mai întoarce, doar acești oameni pot funcționa așa. Nu. Și i-am zis, bă, apucă-te și fă. Păi cum să fac? Nu știu. Nu știu, du-te, caută un studio, înregistrează sau înregistrează ceva, că uite, totul să poate fi înregistrat, e foarte, foarte ieftin, asta face tehnologia. Ne oferă mult, mult, mult mai mult pentru mult, mult, mult mai puțin bani. Gândiți-vă, și eu un exemplu dat în cartea asta, în The Price of Tomorrow, omul a avut primul telefon mobil în 1988. A costat, l-a primit cadou de la muncă atunci când a plecat de acolo, a costat 2000 de dolari. Da, 2.000 de dolari și avea doar, deci n-avea absolut nimic numai, nu vorbim de internet, doar puteai să dai telefon, era 1.5 dolari minutul atunci în, în America și doar dai telefon era cât o cărămidă și ca mărime și ca greutate și avea o antenă de asta Na, cum arătau ați văzut cu toții dacă dați pe Google la imagini, cum arăta primul telefon mobil o să, o să vedeți acolo despre ce e vorba și gândiți-vă ce s-a întâmplat și cu cât de puțin bani se oferă atât de multe lucruri acum uh, uh, cu tehnologia. Despre asta este vorba, da? Uh, uh, less for better. Deci, uh, for... și am zis, bă, fă, produ 1, 2, 3, 7, 5, 15, 25 de episoade, 67, cum e podcastul ăsta, fără nimic, tati. Fără nimic, fără nicio reclamă Fără nicio produs Ridică, adună public Și după aia mai vedem Și după aia mai vedem Că poate să nu dea nimeni uh, 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 50 de lei, 20 de euro Cum am văzut mai devreme și așa mai departe Sau 2, uite, 27,99 Da? Poate să nu dea nimeni. lumea să zică Dă-te, dracu, dă maimuțoi Nu zici nimic interesant, nu vreau să te sprijin Dă-te încolo, nu-mi place ce faci Ok, și atunci ce faci? Te duci și vinzi banane în piață, că nu o să poți să supraviețuiești din chestia asta. Și am zis, fă, lucrează, pune-te pe piață, arată ce știi, arată ce poți, povestește, ia-ți o nișă, crește produsul și după aia stăm de vorbă. Dacă putem să aducem, uitați-vă, ați văzut episodul al doilea din serialul Lumea lui Vali. La fel, oamenii ăia cu Dan Panait în frunte, colegul și prietenul nostru, oamenii au avut o idee, au făcut un serial, s-au strâns, unul filmează, unul face, unul joacă. Nicu Benea, și așa mai departe da, personajul principal și aici este o chestie extraordinară eu zic că este ca nivel al umorului deștept, bineînțeles nu umor gen așa, este peste foarte multe produse inclusiv de afară, a, că avem noi deocamdată resursele necesare să-l facem să arate într-un fel fabulos să avem mai mult timp și mai multe resurse și mai mulți oameni, bă, e, îl face. Așa cum e, dar agențiile s-au arătat super interesate, bă, targetează un public foarte tânăr, e ok, e deștept, te mișcă, te face să te gândești, râzi, e provocator, ok, și deja au apărut, după al doilea episod, posibilități de, de dezvoltare, despre, bă, fa, faci un produs, full. Azi Nu sta să te gândești, stai puțin Că dacă nu-i ok Dacă nu-i place lui soacră mea Dacă nu, nu știu ce, bă, nu există așa ceva De mâine îl faci Și vezi ce se întâmplă Te, te școlești, te duci permanent În această direcție, înveți, citești Încerci să fii uh, uh, Cu fiecare zi care trece Ceva mai inteligent, ceva mai deștept Să ai lucruri pe care să le spui Reușești asta, ai succes nu reu- E posibil să reușești asta și să n-ai succes se întâmplă, să nu fii, nu știu, să nu ai uh, combinația necesară de, uh, 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 știu eu, știință, atractivitate, uh, acel chelcășos, da, cum uh, uh, zice spaniolul, uh, și, uh, și să nu reușești. Pur și simplu, să faci toate lucrurile bine, să crezi că ai și să nu, să nu treci sticla, așa cum se spune, să nu poți să fii uh, omul să uită la tine și să zică, iată bă, pe ăsta parcă vorbește cu mine, să uite la mine, parcă vorbește cu mine, înțeles. Vorbește pe limba mea, poate să traducă. Ăsta e principalul păcat al oamenilor care în România, de pildă, scriu cărți de specialitate, de pildă economie, tot, tot felul de astfel de cărți. Sunt foarte nepricepuți în a traduce limbajul ăla nenorocit pe înțelesul tuturor oamenilor. Asta trebuie să faci, asta face acest băiat extraordinar de bine, Jeff Booth. Face și Ray Dalio, extraordinar în principii. Sunt mulți oameni care reușesc să facă asta, să traducă pe înțelesul tuturor ceea ce vor să spună. De-aia și un job foarte important pentru care ați putea să vă pregătiți, un job care va fi foarte, foarte important și în continuare și pe care eu cu timpul iată încerc să-l accesez, este să traduci pentru marele public Știința. Asculti Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. E foarte, foarte important și devine un job din ce în ce mai bine plătit. Dar trebuie să ai niște abilități pe care să le crești până la un nivel la care să, să ajungi tu să înțelegi, apoi să găsești oamenii care să-ți explice ție și tu să le explici celorlalți, să știi să-ți adun exemplele, să ai o, o, o capacitate de sinteză fantastică, o capacitate de a povesti ă, extraordinară care trebuie exersată în timp. Este un exercițiu în timp și e foarte, foarte important să, să ajungi să faci asta încercând tot timpul. Începi, dă drumul dă drumul fără niciun fel de problemă. O să fie nasol, o să te înjure, toți proștii. Nu e niciun fel de problemă. Mergi înainte. Aleargă-ți cursa, frate. Aleargă-ți cursa. Știți asta, da? Cu celebrul uh, căluț care a răsturnat toate uh, 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 predicțiile, da? Cu domnul, cu domnul de la secretariat, da? Vă aduceți aminte. Și asta era uh, șmecheria B. Aleargă-ți cursa. Că dacă n-alergi cursa. Bă, câștigi pierzi, vei trăi fericit Vei trăi fericit Pentru că știi până unde ai ajuns Știi cât ai putut să alergi Știi cât ai dus Dacă nu-ți alergi cursa Nu o să întâmplem O să trăiești ca bou Sau ca vaca În regret toată viața E foarte simplu Și trebuie să-ți dai un răspuns foarte clar Bă, îmi asum treaba asta? Îmi alerg cursa? Mea? Sau nu? Sau mă pitesc de toți proștii care o să-mi spună că nu o să reușesc, care o să-mi spună că sunt urât și prost și idiot și uh, comparat de Bill Gates și nu știu ce, cum e rahatul ăsta de coronavirus care ne-a împărțit iar în două și există uh, uh, grupul ăsta al tâmpiților... Uh, uh, care nu reușesc să priceapă pentru că nu au bagajul uh, necesar, adică a, a fi tâmpit nu e neapărat. Problema e când ești mândru că ești tâmpit și nu-ți dai seama că ești tâmpit, bineînțeles că dai ești tâmpit, că nu-ți dai seama, uh, și când începi să-i atași pe, pe ceilalți uh, pe baza informațiilor tale puține și cretine și pretinzând că tu deții adevărul. De exemplu, problema asta cu coronavirusul pe care mi-am notat-o aici. Bă, fraților, ați văzut că de tâmpit pun unii probleme. Deci este incredibil Domne, ai de dom'le aia cu, ai de era e răceală, nu te omoră Bă, stă, chiar suntem încretin nave, Și m-au m-a abordat, mă m-a abordează tot felul de oameni Ce facem, domne? iar ne închii iar Norociții, nu ne închine ne-n... pe bă, dacă noi nu înțelegem că trebuie să nu mai Transmitem de colo-colo, dacă suntem atât de proști Bineînțeles, că cu ea cu Băi, am înțeles că nu le ies săstora cifre. am auzit-o și pe asta, băi, am înțeles că nu le să săstora cifrele, bă frate, că ia uite nenorocire și vor să facă hoția asta nemernică și au băgat în ele la raportări și la nu știu ce și bagă în ele tare și serios, adică voi credeți că toți ceilalți nu vor să întoarcă. Cui, cui credeți că. cine credeți că beneficiază de pe urma faptului că, iată, nu putem să mergem, să ne vedem, să ne plimbăm, să consumăm, că nu, suntem în imposibilitatea de a mai consuma, se dărâmă economia mondială pentru că noi nu mai consumăm, că nu mai putem. Că nu mai putem. Și aici e ai altă idee la care aș vrea să vă gândiți. Cât n-ați consumat și ați fi consumat în toată această perioadă? Cât? cât n-ați consumat și ați fi consumat în această perioadă și cum bănuții eștia puși acolo unii peste alții și găsindu-le o întrebuințare ar fi putut să ducă în ultimii 25 de ani mult mai mulți bani. Adică părăsim odată ceea ce Robert Kiyosaki numește în cărțile lui cursa șobolanului. O părăsim vreodată pentru că Noi acum suntem ca loviți în cap, fraților, după după toată această nebunie, în toată această pandemie. Suntem loviți în cap și stăm și ne uităm ca proștii și ce vrem? M-am uitat la oameni, la foarte multe comentarii, la foarte multe... Ce vor oamenii? Oamenii vor să se întoarcă, vor cu, cu ardoare, pentru că doar asta știu. Atenție, doar asta știu. Au fost abuzați de mici și doar asta știu și se simt bine. Toți oamenii. Peste 90% dintre oameni La naiba dacă n-ar fi peste 90% dintre oameni așa Ceilalți noi ceilalți 10%, că îmi place să cred că toți oamenii din partea asta a lumii și cu aceste concepții se, se uită la și consumă acest produs, da? Deci ceilalți n-ar putea să reușească, n-ar putea să aibă succes. Dacă 90% dintre oameni n-ar vedea mai departe de bara din față pe stradă. Știți că sunt șoferii sau s-au oprit mașina din față, să au și ei și gata, s-a terminat lucrarea, nu văd mai departe. Nu avem perspectivă. Și pentru că dintre oameni, chiar cred că 95% dintre oameni n-au această perspectivă, nu pot reuși. Nu pot reuși și asta e o chestie foarte importantă. Multă lume se așteaptă să Vin înapoi în cursa șobolanului. Vreau să merg înapoi la muncă, vreau să muncesc ca prostul, vreau să-mi plătesc rata la bancă, vreau să uh, uh, cheltuiesc tot salariul ce-mi rămâne, să dau pe mers undeva, să strâng bani pentru concediu, să mă duc într-un concediu. Ca să... Mă gândeam la mine cât de prost eram acum 15 ani, fraților, dar prostie de e imensă și toată lumea trece pe acolo. Dar e important să-i ascultăm pe cei care au trecut, au avut experiența. Dacă îi ascultăm pe acești oameni o să ne gândim și noi. Cu All Inclusive ăsta de pildă Am avut ani întregi în care tot ce am făcut A fost să strângem bani ca să plătim rata la casă Atât Și să punem un leu doi deoparte Pentru uh, vacanțe Și mergeai la inclusiv un fly burta ca porcu Înțelegi și erau, erai foarte mulțumit Dar tu de fapt acolo la acel inclusiv Unde erai frate? În izolare Erai într-o izolare Tu n-aveai decât o experiență uh, Baie mâncat ca porcul, băutură și atât. durere de cap, deranjea deranja la stomac, că mâncai ca porcul de toate și cam asta era o experiențele tale. Da, acolo. Și ziceai: lasă că ăștia copiii vor să mănânce ca proști și să mănânce când vor ei." Iată, educație proastă. Bă, nu mănânci când vrei tu. Asta sunt copiii noștri de 450 de kg. Frate, nu prea, nu mănânci când vrei tu Trebuie să învățăm să avem o, o disciplină alimentară Nu suntem conștienți de asta Îi lăsăm pe copii Ia, du-te, lasă-l, bă, graț și frumos Nu ți-i cont că la care un, un sac de ciment în spate Ăla sau aia Și că ajung cu toate problemele la, la 20 ceva de ani De, de obezitate Și nu mai, nu mai revin la subiectul ăsta Că l-am discutat foarte, foarte mult Deci Asta e problema. Avem această perspectivă? Părăsim această cursă a șobolanului, Încetăm să ni se mai pară realizarea vieții noastre un apartament cu două camere în berceni? Sau nu? Asta e întrebarea. Renunțăm la asta? Privim altfel lucrurile? Pentru că mai ales în, acest, în astfel de perioade, fraților, iată, scad, vă spuneam, sună oamenii înapoi. Nu vă supărați, dar cum dacă... Ce bani ați fi dispus să plătiți pentru proprietatea respectivă pentru care v-ați arătat interesat? Păi zic, domne, nu banii pe care îi cereți. Și cât? 30%? Ah, foarte puțin. Dom'le, mai stați trei ani cu ea acolo și o să, o să mă sunați, o să alergați, băi, că nu o să o dați. De cât o să păcăliți un bou care tot o să vă blesteme după aia și o să da, o să se întâmple același lucru. Bineînțeles că puteți păcăli, prost după prost aia, e, dar dacă asta e viața pe care vreți să o faceți, să trăiți din păcălirea unuia și altuia, aia e. Dar oportunitățile sunt foarte multe acum iar banii, fraților, nu mai reprezintă o problemă. De ce? Pentru că avem tehnologia. Tehnologia face totul foarte ieftin. Orice companie care nu investește în tehnologie în acest moment, astfel încât să se bazeze pe tehnologie în viitor, nu va mai exista în următorii 5 ani, maximum 10. Nu va mai exista. Uitați-vă foarte bine la companiile voastre, la companiile în care lucrați, la companiile în care sunteți acționari. Este tehnologia și progresul tehnologic care iată, vine, așa, calcă peste noi în fiecare zi și și, cresc lucrurile din acest punct de vedere, ai asta în viața ta, în compania ta, în compania la care care lucrezi, dacă nu, ar trebui să te reorientezi. Ar trebui să te reorientezi, pentru că cine nu face asta nu va mai exista. De exemplu, cum folosești datele în în compania ta, prelucrarea datelor, lucruri care, iată, se bazează pe tehnologie, lucruri pe care noi le-am făcut. Fraților, noi am crescut audiența emisiunii în, în ultimii doi ani de când am băgat datele și tehnologia în viața noastră și analizăm date. Analizăm toate cifrele, generăm rapoarte pe baza lor, mergem în zone de dezvoltare, inclusiv școala nației rezultatul unor astfel de analize, bazându-ne pe date, macro, apoi din ce în ce mai micro, da, prelucrate de... Uh, uh, colega noastră Edit și a venit și ne-a dat cu cifrele în cap și a zis bă fraierilor uite uitați-vă aici iată trenduri, iată dezvoltări, iată ne agățăm și noi de lucrurile astea sau stăm ca proștii și ne închidem într-o treabă da? și atunci am decis, deschidem, facem online ca nebunii și de producții, hai tată, hai tată să mergem să reușim să, să ne dezvoltăm pentru că altfel am fi murit dacă nu era această dezvoltare bazată pe tehnologie cu totul, cu totul, no- această emisiune, aceste produse, această societate care a, a raportat un profit extraordinar de mare pentru mărimea ei la sfârșitul anului trecut și iată asta ne permite să plătim întregi salariile tuturor oamenilor care lucrează în pandemie, indiferent de de volumul de lucru și de ceea ce s-a întâmplat, de faptul că că am mai făcut emisiunea în doi oameni care veneau la birou și așa mai departe. Acest tip de organizare, ducându-ne spre tehnologie, ne-a permis asta. Cine nu face asta, trebuie să fie pregătit să moară foarte, foarte repede. Foarte, foarte repede. Și despre cum să faci un produs Media, fie că este în mediile tradiționale, fie că e pe rețele sociale și așa mai departe, un produs media de succes. O să vorbesc și în cursul ăsta care va fi primul postat pe pe Școala Nației, cum am zis, în, în luna august. Dacă o să vă placă, tot felul de tips tot felul de lucruri pe care să le ocoliți, tot felul de lucruri unde o să vă chinuiți, bariere de, de trecut și așa mai departe, chestiune care, atenție, nu vă garantează succesul, dar vă poate aduce mult mai aproape de uh, reușită. Totul, vă repet, la Școala Nației este proiectul nostru în care credem foarte mult, totul va fi gratuit pentru toată lumea, spre disperarea celor care fac o grămadă de bani din cursuri multe dintre ele care trebuie luate cu titlu de rezervă să spunem atât, adică am văzut oameni care percep sute de euro pentru niște căcaturi incredibile acei oameni trebuie să nu mai facă bani din asta, e foarte foarte simplu, așa că toate proiectele care vor fi derulate la starea nației vor fi gratuite de la un capăt la celălalt și e chestia în care noi orientăm acum cele mai multe resurse cum se va susține treaba asta se va susține odată din donațiile tuturor cine vrea să facă acest lucru și din vânzarea cursurilor la ce mod Băi vine producătorul de cești din astea și zice bă, eu am o chestie un curs de olărit Apropo de desen, bă, fraților, serios, în cursurile mi-a recomandat un om și îi mulțumesc foarte tare, pe Instagram îmi scapă numele, nu stau să caut, durează foarte mult și mulțumesc foarte tare. bă, asta mi-a selectat omul ăla, niște cursuri de desen, niște... bă, fraților, am ajuns să fac, deci m-am uitat la trei filmulețe de alea și am reușit, mi se ridică pielea pe, pe mine, a reușit să fac o față de om care arată ca un om. Să ne înțelegem, talent, talentul meu, între ghi-limele, da, de, 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 capacitatea mea de a desena era doar gardul ăla cu o casă împătrat cu un triunghi deasupra, un, de, un horn, ferestre și ușă. Asta era singura chestie pe care puteam să o fac. Și acum fac fețe. Am înțeles care e treaba cu umbrele. Din, din doar câteva filmulețe văzute Deci iată ce înseamnă învățarea Și puteți uh, uh, să faceți asta Și vă veți simți extraordinar Cum mă simt eu acum Atunci când îmi iese uh, la chitară O melodie care îmi place în ea Nu se poate descrie în cuvinte Bucuria aia uh, Fericirea aia care este, uh, este absolută Și e, e fericirea ta Nu trebuie neapărat să o împărtășești cu toată lumea eu, O simți tu pentru tine Probabil că la un alt nivel, bineînțeles că merită și împărtășită să se bucure, să se bucure și alții, Da, asta e pentru campioni, pentru cine ajunge acolo, ceea ce vă doresc și, și vouă. Deci despre asta va fi școlă nației. nație A, Cum va fi și ăla zice bă am un curs de olărit Cine îl face? Cutărescu e cel mai bun Olar de ăsta de pe planetă Sau un curs de făcutie Sau un curs de făcut nu știu ce orice Bă și returi, ciorapi, orice Și eu vreau să apar acolo Că eu prezint acest curs și pentru asta Nu știu, te costă cât îi dăm Celui care face cursul ca să-l facă Ce putem și noi acolo Dar totul la noi va fi non-profit Ne interesează absolut niciun profit Din chestia asta și vrem să aducem cât mai multă valoare pentru toată lumea. Și o să vedeți cât de, cât de frumos va fi și câți oameni extraordinari vom aduce alături de noi care vor să facă astfel diferența. Că dacă toți stăm înconjurați de egoismul ăsta prost, nu o să ajungem nicăieri. Voi scrieți? Hai să luăm câteva întrebări. Ne-am organizat probabil de săptămâna viitoare o să revină și de restul caramele. O să devină și și de restul caramele. Podcastul pe care îl fac împreună cu Bogdan Stoica. Ne-am lămurit despre ce e vorba. Acum să vedem și câți oameni se vor abona la la treaba aia. Sandu Silviu, dacă îmi place Macron. din din ce punct de vedere? Așa e un pitic, nu prea-mi place de el cum zic dar nu da, da, concepție despre lume, despre viață, în general îmi plac francezii cu orientarea lor către oameni și binele lor socialismul ăsta francez de, de atâta timp mi se pare extraordinar, de aia am și place de domnul Piketty pe care vi recomand cu Capitalul și cu alte lucrări pe care le găsiți pe contul meu de Goodreads, cine vrea mai era cineva care îmi spunea din auri? aveam o, o opinie aici imediat vă citesc zice Florin, zice Bună ziua, Am puteți recomanda câteva cărți bune care au ca temă comunicarea publică în general și comunicarea pe timp de campanie electorală mă pot ajuta să-i deosebez mai bine pe cei serioși de cei neserioși, pe cei onești de ticăloși pe lângă alte filtre mă îngrijorează creșterea valului de ură extremism, rasism, populism și chiar fanatism religios în România și în Europa, vă mulțumesc Florine. Da, sunt cărți care te pot ajuta la treaba asta, dar nu vei face neapărat diferența cum vrei tu între între lucruri. Așa, gata, am găsit. pentru că, mai ales la, nivel, la nivelul nostru, nu există doctrine, nu există nu există o viziune despre lume ok, uitați-vă, stați de vorbă cu oameni lideri de la dreapta la stânga și vedeți dacă cineva are vreo idee clară despre cum ar trebui să funcționeze lumea, despre cum ar trebui să arate, despre ce este economia, despre uh, economia bazată pe consumul ăsta de ment și economia bazată pe uh, producție, export și așa mai departe, despre munca ieftină, despre cât de important este să creștem salariile, dar o va face uE și pasta înaintea noastră, că noi suntem suficient de proști încât să ne mulțumim în continuare să fim țara muncii ieftine, ne mulțumim să fim niște dobitoci. Și ce mi se pare foarte interesant e că nu suntem uh, uh, suntem și niște dobitoci fuduli, foarte fuduli, adică noi uh, în, în fiecare dintre noi zace un milionar ratat și noi vrem să menținem treaba asta chiar dacă nu ducem acasă mai mult de câteva sute de euro în fiecare lună. și Dar noi vrem chestia asta, adică de ce să taxăm progresiv? De ce să taxăm bogăția mai mult? Doamne ferește, nu, e corect. Am văzut oameni care sunt sărași lipiți sau care produc un rahat ăsta, 2000-1500 de euro pe lună. Rahat în ce sens? Dacă ai o concepție, au astfel de concepție despre taxarea progresivă, banii pe care îi produci tu reprezintă un rahat adică mi se pare incredibil să câștigi 1500 de euro din care plătești rată la mașină rată la bancă și te duci într-un concediu mai ok decât alții și tu să nu vrei taxare progresivă trebuie să fii absolut tembel să nu accepti asta că taxarea progresivă poate diminua inegalitățile și creșterile Trebuie să meargă acolo unde către cei care au puțin Adică uite asta cu creșterea pensiilor Imbecilii ăștia care ne conduc în loc să zică Bă nu dăm pensie creștere 40% Dar dar creștem cu 70% toate pensiile de 70 sub 1000 de lei da? Și atunci asta ar fi creat o, 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 o diminuare a inegalităților Nemor bătrânii care au muncit 50 de ani mor întinși pe stradă sau la coadă la farmacie pentru că noi suntem conduși în continuare de niște dobitoci după aia de la PSD au venit dobitoci ăștia de la PNL care sunt din punctul de vedere al concepției despre lume chiar mai periculoși din păcate Mango, apropo de dividende de, de, nu te da, dividend, nu dividend Voi ce părere aveți despre aroganța asta a statului După ce ai muncit un an, după ce ai plătit taxele pe salarii După ce ai plătit tot, vine statul și îți mai cere 5% Mango, aici vreau să spun că uite Eu sunt în fericită situație de a avea profit la starea nației Nu un profit foarte mic Și consider că este foarte proastă această lege prin care profitul e taxat doar cu 5%. În opinia mea, profitul ar trebui taxat cu mult mai mult. Cu mult mai mult. Mi se pare o viziune greșită asupra lumii. E o viziune care ridică profitul mai presus de orice. Nu, profitul le aparține acelor oameni care l-au făcut posibil dintr-o companie, oamenii care muncesc la o companie și aici e o viziune pe care ar trebui să o schimbăm. Nu patronul face profitul. Profitul ăla nu-i aparține lui. El a luat niște decizii și a asumat treaba asta, are un salariu mai mare decât ceilalți, dar profitul, în primul rând, cred despre el că trebuie reinvestit Chiar dacă nu în aceeași companie, în în alte activități care în timp să se dovedească de asemenea lucrative, vedeți că avem aici o confuzie cu acest lucrativ, ce înseamnă el, aducător de profit așadar, și asta ar trebui să facem, dar statul ar trebui să taxeze profitul cu mult mai mult. Cu mult mai mult, deci cred că viziunea ta este uh, greșită despre profit, da e viziunea multora, adică nu o să spun că viziunea mea e corectă, atenție! Aici tot ce exprimăm uh, da, se leagă de niște opinii care se bazează pe uh, uh, experiența noastră anterioară, pe lecturile noastre, pe școlile făcute sau pe care le facem în continuare și fiecare ajunge la o anumită opinie. Prostia e când prezinți prezinți opinia ta ca fiind un adevăr universal valabil. Când eu spun că opinia mea este o o axiomă, atunci m-am dus dracului cu capul și nu e ok. Deci tu crezi că profitul ar trebui să fie netaxat? Eu cred că profitul ar trebui să fie mult mai taxat și e foarte important ce fac ce statul cu acel profit dar asta e cu tot o altă discuție, adică să nu să nu legăm lucrurile între ele și să spunem, domne, pentru că statul e un prost administrator, atunci n-ar mai trebui să ajungă atâția bani la stat. Asta e greșit. Nu trebuie să facem un stat care să fie bun administrator. E simplu. Ori cât statul e administrator prin niște tiriplici, niște fomiști ordinari, niște proști cretini care se împușchi acolo, care sunt puși acolo de către politicieni. Ați văzut ce s-a întâmplat săptămâna asta cu ASF-ul, cu toate nenorocirile? Ați văzut ce ce, ce fel de nemernici au pus ăștia să conducă a, a, autoritatea a, a, fiscală, da? de supraveghere fiscală, a, mai era la ce, la ce au mai pus. Deci toți, bă, toți tiriplicii politici cretini ajung să câștige 10 15000 de euro pe lună doar pentru că fac parte din partidul care trebuie și au servit niște interese și le vor servi în continuare. Ăsta n-are cum să fie un stat eficient, puternic și orientat către binele public. N-ai cum să faci asta. Cu niște nenorociți clienți politici n-ai cum să faci asta. De asta totul trebuie să ducă, toate măsurile luate trebuie să ducă la un stat puternic ale cărui instituții trebuie să funcționeze independent, pur și simplu în interesul, în interesul oamenilor, așa cum ne tot chinuim să facem și cu, și cu justiția și cu toate astea. Este total aiurea, e ca la CNA, fraților, n-ați văzut? La CNA sunt niște oameni puși acolo care din când în când mai răsplătesc cu ceva partidul care i-a pus acolo. Este inadmisibil oameni care nu se pot rupe de partidul care i-a propus. Partidul care i-a pus acolo. Nu, nu poți. Nu poți să faci o țară cu astfel de oameni, cu astfel de instituții care slugăresc partide. De aia, partidele au devenit în România niște organizații mafiote. Revenind la, la problema ta, Mango, te rog, întreabă-te și vezi că găsești mai multe cărți despre asta uh, la mine, uh, pe contul de Goodreads. Întreabă-te dacă nu cumva taxarea. Cu mai multa profitului este ok. A, sunt de acord, ai profitul reinvestit? Ok, nu ți-l taxăm, da? Dar 5% pentru dividende mi se pare foarte, foarte puțin. E o pomană, e... deci mă obliș pe mine să fac profit mult... Asta mă determin, după aia să-l scot pe dividend și să, să-l consum, să-l cheltuiesc în loc să-l reîntorc în societate ca atare. Deci aici ar trebui să facem clar diferența, Băie e profit, da, îl reinvestești, îți mai dăm niște bani, așa ar fi șmecheria, bă cât ai profit, 100 de de euro, ai 100 de de euro profit, ok, îl reinvestești, să-l vedem pe tot, reinvestit în tehnologie, în oameni, în activități, în, într-o nouă linie de producție, nu? l-ai reinvestit, da, mai am un ajutor de la fiecare sută de mii, îți mai dăm 10.000 de la noi Sau îți doi oameni pe care îi angajez trecuți de uh, uh, 50 de ani Care sunt încă foarte foarte ok și utili pe piața muncii Și atunci mai, mai uh, uh, ușurăm din greutate Ideea e că ei nu gândesc lucrurile astea pentru oameni fraților Pentru binele oamenilor Ei le gândesc ca niște imbecili și zic A, Au venit marile companii la noi și ne-au zis să taxăm mai puțin dividendele. De ce? Ca să-și ia băieții dividende foarte ca lumea. Ok, hai să facem asta. O prostie. O prostie imensă. Cred că impozitul pe dividende ar trebui să fie mult mai mare. Sorin Constantin, e opinia mea. Atenție. Nu Eu nu spun că asta e adevărat. Da. Economia, după cum am văzut, e e un singur lucru, dar poate poate să fie văzut acest lucru din mai multe unghiuri, în mai multe feluri și putem acționa în feluri diferite, da? Sorin Constantin, imediat. De ce avem redevențe foarte mici spre zero la resursele naturale exploatate de corporații? Pentru că dacă nu ai asta, în, spatele acest, în fața acestor corporații merg tankurile nato, tati. Da? Ca să știm despre ce e vorba Și dacă nu facem asta Atunci niște băieți ar putea să se gândească Că noi o ducem prea bine pe aici Înțelegeți? de și trebuie să fim țara muncii ieftine. Și be- nu neapărat că trebuie să fim, că, că este o conspirație, nu, dar ăia nu ne ajută să ieșim din asta. Dacă nu reușim să ne ajutăm singuri, nimeni nu o să ne ajute. Nu o să vină nimeni, deși uite, iată, la nivelul UE, discuția e din ce în ce mai aprinsă despre asta, pentru că oamenii își pierd încrederea. În instituții, în uniune În în toate lucrurile astea În guverne Și atunci oamenii ăștia ce zic Bă, cred că trebuie să mai lăsăm de la noi Nu mai merge cum mergea Hai să mai facem și pentru oameni ceva și atunci bă, asigurăm acest venit minim astfel încât oamenii să nu se mai enerveze, să trăiască acolo cu o felie de parizer și o coajă de pâine, dar să nu mai pună presiune pe noi. Și atunci facem noi nenorciile pe care le vrem noi, cu arme, cu căcaturi, cu nu știu ce, ce, vor, ce fac ei la nivel mondial, dar măcar ne lasă populațiile în pace. Că dacă se enervează vreo 3 miliarde de oameni, ce facem? Le dăm bomba atomică noi guvernele? Nu merge, dar iată, creșterea nemulțumirilor se produce peste tot în lume și atinge niveluri greu de imaginat acum ceva ani, corect? Și asta se întâmplă, în linia asta se înscrie Brexit-ul, în linia asta sunt aceste uh, uh, manifestații antirasiste din America, acolo de fapt se protestează împotriva inegalității. Uh, democrația din Statele Unite și economia din Statele Unite au pierdut Pur și simplu au pierdut contactul cu oamenii și au pierdut nu pariu. Promisiunea făcută au eșuat lamentabil. Democrația din Statele Unite a eșuat lamentabil și la fel economia, pentru că cele două am văzut că nu înseamnă același lucru. Uitați-vă la China, da? Uh, România e un paradis pentru rentieri. Uitați-vă la impozitul pe case, pe mașini care sunt foarte mici, de acord. Impozitele astea trebuie crescute foarte mult. Dobânzile pe depozite sunt 3-4% pe an. În vestul Europei pierzi bani depunându-i. Uh, de ce? Uh, da. De-aia, pentru că nu reușim să ne ridicăm singuri din, din sărăcie și din chestia asta. Da, trei taxată a doua și a treia proprietate până la 80-90%, trei taxată a doua mașină, a treia mașină și așa mai departe. Iar oamenii care câștigă minim pe economie trebuie să nu plătească niciun impozit și atunci vom vedea că inegalitățile se mai micșorează. Dar e foarte, foarte important să acționăm în acest fel. Dar nu avem oamenii care să facă treaba asta. nu avem oamenii care să creadă în aceste lucruri. De-aia, în opinia mea, e nevoie foarte mare în România de partide serioase cu viziune și cu mesaje uh, uh, social, sociale, da? de stânga, sociale. Uh, Al nu se confunda cu comunismul și alte, alte tâmpenii, dar e nevoie de, de astfel de mesaje și să nu ne mai ducem toți ca proștii pentru că fugim de comunism, ne ducem ca proștii de 30 de ani spre dreapta extremă, care face a, aproape și mai rău uh, uh, decât acele idei uh, comuniste de care fugim. E o mare tâmpenie. Comunism- A fost rău și a făcut foarte, foarte mult rău pentru că a fost pus în practică așa cum a fost și a adus teroare și nenorocire și securitate și toate cenzură și toate nebuniile, dar măsurile de stânga, iată, funcționează bine, foarte bine, peste tot în Europa dezvoltată și reprezintă o soluție de care noi fugim pentru că noi confundăm aceste lucruri și da, e bine să punem mâna, mai facem niște cornete dintr-o carte, mai citim, și vedem exact despre despre ce e vorba. E foarte, foarte important și aici vi recomand pe tovarășul Richard Richard Wolf cu Democracy at Work și multe alte lucrări și conferințe pe care le ține peste tot prin lume și e e foarte ok. De asemenea, pe fostul... Pe băiatul ăsta grec, pe Varufakis, vi recomand, e și el interesant. Cine vrea să afle lucruri despre economie, poate să citească acea carte, e tradusă și la noi cu sfaturi pentru economice pentru fata mea sau ceva de genul ăsta. E o carte scrisă pentru, pentru FISA în care explică destul de bine lucrurile. E și aia pe aici. Așa, mai luăm o întrebare și gata. România e un paradis. A, asta a fost. Mai avem ceva? Așa, Cristian, dacă cel cu salariu minim pe economie, dacă cei nu n-o să mai plătească taxe, atunci patronii nu să angajeze salariați pe salariu minim pentru a nu mai plăti taxe? E vorba, nu, aici, aici e vorba de taxele pe care să nu le mai plătească uh, oamenii. Știți cum se formează salariu? Există taxe de ambele părți, Cristian? mai studiază un pic lucrurile e vorba de taxele, ai ai văzut cum a făcut PSD-ul, că a trecut cu taxele și a zis mamă ce au crescut salariile la oameni că s-au trecut taxele care erau plătite de angajator, au trecut la și s-a făcut porcăria aia e e vorba de netaxarea oamenilor, salariaților asta n-are legătură cu taxele pe care trebuie să le plătească firmele Taxe care la noi, pe muncă, sunt mari pentru ce se întâmplă România, dar sunt mici dacă le comparăm cu alte taxe. Problema la noi e că oamenii câștigă, rămân cu foarte, foarte puțini bani. E, E foarte important ca oamenii să ducă acasă pe ora de muncă undeva în jur de 10 euro pe oră. Acolo ar trebui să ajungem. nu 2,5 lei cât aveau muncitorii de la, cum le zicea Electro, nu știu cum, din satul mare Baia Mare, da, firma aia suedeză, da, și așa e peste tot în România, faceți împărțiți orele la ce se întâmplă și veți vedea. Ați văzut mizeria aia făcută de țiriac, a arătat state de plată și a zis România ajung și la 3.000 și au răspuns românii, citiți în libertate, este extraordinară acea concepție a, a oamenilor cu bani care spun iată bă cât aveau și ăia, ăia trebuie să muncească pentru a ajunge la 3.000 de euro, ăia își distrug sănătatea. Ați văzut am intrat săptămâna trecută cu cu omul ăla din, din Germania de la sindicat care ne-a explicat foarte clar că moare acolo, dacă stai lucrezi mai mult de 2-3 ani într-un rahat de la daabator te duci dracu cu sănătatea, cu tot și vine unul ca țiriac care împușcă cu nenorociții ăștia, inclusiv patronul ăla de la Tunis, împușcă, mistrez pe aici pe în România și î î î î î să dau cu mașinile scumpe niște boșoroși, bășinoși și ajung să că, bă că nu așa, ba da bă, așa arată sclavia. Exact așa arată sclavia Să fii nevoit ca să ajungi la 1500 de euro pe lună Să muncești 22 ore în 24 În niște condiții greu de suportat Așa arată sclavia Când duci oameni dintr-o țară să muncească în altă țară O muncă pe care cetățenii din acea țară ajung la un anumit nivel Nu mai vor să o presteze Asta este sclavia neațirii Am bătrânit urât și asta mă Bă, bă, nasol, nasol. Bă, uite, vezi banii Te fac să nu mai... și... Bă, în general că uite, e foarte interesant și aș vrea să închei cu ideea asta. Bă, stai te uiți, au unii o grămadă de bani și te-ai aștepta când dau de atâția bani, mai ales că le-a fost greu, au muncit, cât au fost mici, au plecat, cum am plecat și eu, cum au plecat și alții dintr-o sărăcie de asta cruntă și te aștepți păstrând legătura cu lumea. Să nu nege sărăcia, să nu-i condamne pe săraci pentru că sunt săraci, să nu creadă că e vina săracilor că sunt săraci, ci făcând bani să vină să-i sprijine pe ceilalți, să-i ajute, să facă proiecte și, și, și firme și idei și să aibă inițiative care să se prin care să se pună în slujba celorlalți, să reofere șansele pe care ei le-au avut, că e o șansă să, să părăsești sărăcia, e o șansă nu e o chestie care ține de tine e o șansă foarte mare pe care o ai la un moment dat și da, trebuie să muncești al dracului de mult, să fii incredibil de, de, de înverșunat în, în, în demersul tău să nu accepti că, că ieșuiezi, să nu te să nu te mulțumești când, și să nu, să nu te resemnezi, asta e cuvântul potrivit, să nu te resemnezi când ai cu capul de, de primul zid, de al doilea, de al treilea, de al cincilea și să-l încerci și pe al șaselea și pe al șaptelea până ajungi la o sută de ziduri și să știi că nici atunci n-ar trebui să reușești, dar trei să-ți alergi cursa. Oameni ăștia care și-au alergat cursa, iată cât de urât îmbătrânesc ca niște, ca niște mizerii pe care nu o să le plângă nimeni. Pe aceste mizerii nu o să le plângă nimeni, pe acești oameni nu o să plângă nimeni. Da, Pentru că ies și și ies și au petrecut bătrânețile, niște bășinoși proști împușcând mistreți. Asta Despre asta e viața lor. În loc să-și lege numele și toți banii pe care i-au făcut de ceva ok. Păstrează dracu câtă, câtă străi pe lună. Că nu poți, bă, orice dracu ai face tu, orice dracu ai face tu, cum e unul la nivelul țiriac sau și... Bă, n-ai cum să ai cheltuiel mai mari de... Dracu să le ia, zic 50.000 de euro pe lună, zic așa o chestie de, de neînchipuit pentru, da? păstrează bă, cât, mă, cât crezi că mai ai? Cât, cât, mama, măsi că mai ai până te duceai, nu știu, șavi, trecut de 70, bă, mai ai la felul în care trăiești cu m-a oia grijă de tine, nu știu, schimbă sângele ca la bebeluș aia, mai ai între, între 5 și 25, Păstrează dreacul banii ăia, bă, restul fă lucruri care să te hrănească, da, spiritual, care te facă pe tine să vrei să trăiești mai mult pentru a vedea bucuria celor care se folosesc de ce ai făcut tu. Bă, poate sunt eu tâmpit, dar eu nu văd altfel lucrurile, viața în continuare, poate, poate sunt eu ultimul cretin, dar dacă nu faci toate lucrurile astea, dacă n ca un nenorocit, dacă nu te-a găsit, ca să întorci toți banii ăia... Ca, ca bine pentru ceilalți și să le ofer celorlalți oportunități să facă lucrurile astea, Mie mi se pare că ai trăit dracu degeaba, nu mi se pare tristețe mai mare de când îi văd pe, decât atunci când îi văd pe niște oameni cu bani și mă văd toată ziua cu o, o grămadă de oameni care au bani și mă uit la ei și ei sunt au, le fac ochii numai cu dolari și euro în, în astea și să aibă, să aibă dolari. Ce ce dracu faci cu ei mă, animalule? Ce cu faci cu ei că uite vine un lockdown de ăsta și stau ca bou pe banii îți putrezesc în casă. Fă bă lucruri pentru ceilalți, să-i vezi pe ceilalți fericiți. Inspiră-i pe ceilalți oameni. Dă totul de pomană, dobitocule, ca să ai o, o, ca să ai o moarte cu sens, care să-ți ofere sens asupra vieții atunci când mori, mă. Să zici, bă, am făcut niște chestii ok și rămân după mine niște chestii ok de care o să se bucure ceilalți Și cu cât ai mai mult să lași mai mult Că dacă tu dai cum sunt ăștia cu CSR-ul Asta e cea mai mare porcărie care există pe toată planeta e CSR-ul ăsta O să vă vorbesc odată că eu sunt, am diplomă și pe partea altă, cu relațiile publice să vă vorbesc o dată despre cea mai mare prostie care e CSR-ul, care cum s-a născut asta cu CSR-ul? Au zis, bă, dacă adunăm noi toată bogăția și doar îi exploatăm pe oameni, oamenii ăștia o să vină să ne dea în cap. Știți cum a apărut CSR-ul? Cum a apărut și presa. Da? Până la 1880, până Marea Britanie Au să ăștia, bă, ce, ce dreacu facem Că vin ăștia needucați peste noi Și ne omoară și atunci ce au introdus Hai să facem școală ca lumea Pentru toată lumea, nu doar ăștia Nobilii să știe să citească Și facem asta cu presa Să-i informăm pe proști, să-i putem controla Dându-le informații și spunându-le Și lăsându-i să-i conducem Că ei sunt prea proști Ca să se conducă singuri, că altfel vin să ne ia gâtul E asta e treaba asta cu CSR-ul Dăm 2% din pro Profit și facem Și să-i vezi cu câtă convingere Mă mai sună și pe mine Tot felul de companii Știți că noi dăm da... Bă, cât dați? Păi dăm uh, CSR și facem Bă, și dau niște sume de astea Bă, când o să dați jumate Din profituri la treaba asta Sunați-mă gratuit Fac orice pentru voi Gratuit fac orice Până atunci duceți-vă, dreacu de maimuțoi Că despre asta este vorba Și cu această idee foarte importantă și optimistă Aș vrea să încheiem Nu uitați, duminică De la 22 Duminică este astăzi Duminică de la 22, adică astăzi Aveți starea Caterina e de săra că acolo Zice, da, da, azi e prostul, e corect, așa Aveți de la 22 Starea nației special O temă foarte importantă, plecând de la ce decide justiția din România, ați văzut în parte o discuție foarte interesantă și joi cu judecătoarea Roxana Dan la Starea Nației Live, vă sfătuiesc să căutați dacă ați pierdut înregistrarea, dacă ați pierdut live-ul, să căutați înregistrarea și discutăm despre victimele de serviciu din această țară, copiii, abuzurile asupra lor, Faptul că biserica asta nenorocită, și mi-asum fiecare cuvânt pe care îl spun, încearcă să ne țină în înapoiere, să nu le ofere informații copiilor, să nu îi educe pe copii, astfel încât să avem 18.000 de de tinere minore anual, sunt 18.000 de copii care nasc copii în România. Este, este incredibil, subiectul este foarte important, trebuie să facem cu toții ceva în acest sens și unul dintre cursuri la Școala Nației și despre asta o să fie, pentru că vrem să băgăm cursuri pe tot felul de teme foarte importante, de pildă ce faci ca femeie care ești victima violenței domestice. Exact cu toți pașii, cu ce trebuie să faci, ce spune legislația, femeile nu știu în ziua de azi că dacă reclami, acolo unde trebuie nenorocitul care te bate e scos din casă chiar dacă aia e casa lui sunt foarte multe lucruri importante și interesante și cred că oamenii trebuie să le, să le știe să le afle gratuit și să se, poată, să se poată folosi de ele. Așadar nu ratați emisiunea de la ora 22 Starea Nației Special emisiune care încheie practic sezonul nostru și vom reveni cu Starea Nației și cu Starea Nației Special din 31 august cu siguranță până atunci lucrăm la Școala Nației la celelalte proiecte, ne vedem duminică de duminică aici să facem check in da? și să ne vedem la față cu uh, Vocea Nației uh, unde vă aștept uh, alături de uh, colega mea Caterina Pruteanu și să vă fie bine, să aveți vacanță plăcută, să învățați fraților să citiți, eu sunt îngrozit că pe 13 iulie am examen pentru asta cu uh, la cursul de uh, personal trainer la ASSA, aia, uh, și am rămas în urmă, este o nebunie cu uh, cursurile, trebuie să le fac și să mă prezint acolo cum trebuie, apoi vine examenul pentru uh, cursul de, de nutriție sportivă uh, și cel pentru uh, uh, antrenorat, pentru, fitness pentru copii și juniori, ceea ce e din nou o chestie pe care o consider foarte, foarte importantă. Așadar, lucrați la voi, încercați să creșteți, să folosiți timpul ăsta, accesați resursele gratuite de pe net sau dacă aveți ceva bani de investit în această perioadă, nu vă uitați ce se întâmplă pe piața imobiliară, pe piața bursei și așa mai departe, investiți în educația voastră. Este cea mai bună investiție pe care o puteți face. Și cu asta eu mă întorc la citit și la ale mele și să vă fie bine și deschidem și cafeneaua. Dacă nu-l dau ăștia drumul cu deschiderea, deschidem și cafeneaua Nației deocamdată în Ploiești, unde o să vă aștept acolo facem... Ceva frumos cu cămin cultural, bibliotecă, este și cafenea și restaurant vegetarian. Până una alta, cafea o găsiți pe site-ul nostru, stareanației.ro, la secțiunea magazin și vă mulțumim pentru comenzile pe care le faceți. Ne-au mai venit acum niște mostre cu tot felul de microloturi, cu gustăm permanent cafea și încercăm să aducem cafea din ce în ce mai bună. Cănițele astea de asemenea le găsiți la noi pe site, sunt foarte frumoase și interesante. Iată, bă, ăștia care fac căile astea, au crescut prețurile. Știți de ce? Pentru că s-au orientat 99 pe piața externă. Și au zis, bă, noi nu mai avem treabă cu români. Și acum știți ce am făcut. Eu m-am interesat. Ia să scriem noi meu, un proiect european să facem o, o de asta, un cuptor de asta o șmecherie, cum să vă. Fac... Ia să facem mă, noi căni. Hai să faci, uite idee, na, apucaţi-vă de făcut când astea, că există cerere, că iau, te cresc ăștia prețurile și. A? Și le mai dau și după o lună după ce dai comandă, hai tăticule, ia să facem. Cine s-a pucut de... că? Bineînțeles că nu o să ne apucăm noi, dar Cău... dacă e căutăm niște oameni, scriem un proiect, cine vrea să apuce de făcut? Când cești toate nebunile, iată, e, e cerere, probabil o să fie în continuare. Și așa mai departe, căutați oportunități, dar cel mai bine, până să ajungeți acolo, investiți în educația voastră. Pa, v-am pupat, să fiți sănătoși, să vă fie bine. La revedere!